0: Des discours motivationnels qui te disent il faut se lever à 5 h du matin, il faut nanana, il faut nanana. Et au oh, dose, en fait, j'en ai rien à secouer. Laisse-moi respirer, ça va bien se passer, je vais y aller à mon rythme, je vais y aller étape par étape et c'est comme ça que tu construis un business. Je préfère me respecter, être aligné avec moi, même si je vais peut-être plus lentement, je respecte mon rythme et j'irai. Plus loin en tout cas je tiendrai sur le long terme la beauté de l'entrepreneuriat c'est pas de bosser de 6 h à 23 h le soir de pas avoir de vie et de se dire ok j'ai réussi mais maintenant quoi si je crève demain et que j'ai passé toutes mes journées à bosser j'ai pas profité de ma famille j'ai pas voyagé j'ai pas profité de l'argent que je générais mais bon, en fait je vais crever j'aurais rien fait de ma life c'est ça le but Hello mes queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui est un jour particulier puisque malgré le fait que je suis toujours en train de vous dire de passer à l'action euh, parce que c'est ce qui garantit les résultats, euh, de sortir de votre zone de confort, etc. etc. Aujourd'hui, on va euh, prendre conscience qu'il faut aussi savoir ralentir le rythme et qu'entreprendre ne veut pas dire bosser 24-24, 7 sur 7, c'est c'est un mythe, c'est une légende, ou en tout cas si les gens qui ont envie de le faire le font tant mieux pour eux, mais toi tu n'es pas obligé de faire et de travailler comme ça pour réussir. Prends ton petit shaker ce que tu veux, on est parti pour un nouvel épisode ensemble. Moi c'est du holy energy parce que ce matin j'avoue que j'en avais besoin, ça doit se voir à ma tête. Je suis pas dans la meilleure des formes et des énergies, mais je pars à New York dans deux jours là quand tu vas écouter cet épisode j'y serai euh, donc j'avais pas le choix que de tourner mes épisodes ce matin pour que tu puisses t'occuper pendant que je ne suis pas là en tout cas pas en France euh, donc voilà je le fais je suis contente d'être là quand même heureusement le podcast c'est vraiment le seul truc où quand même quand j'ai pas trop d'énergie et tout je le fais quand même parce que je sais que ça vous aide énormément merci encore pour tous les retours que je reçois sur Insta dans les commentaires Youtube etc je suis trop trop contente si tu m'écoutes régulièrement, laisse un petit avis si c'est pas déjà fait. Ça aide à faire découvrir le podcast, donc c'est un gros plus pour moi. Je t'en remercie et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Cet épisode, il m'est venu tout simplement du fait que je vois tout le temps des gens qui sont fiers de répondre à leurs clients le soir, le week-end. Des entrepreneurs qui disent « Voilà, mon offre, elle est meilleure parce que moi, je suis super euh, disponible pour mes clients. Je leur réponds jour et nuit, euh, le week-end, nanana. » Gros, t'es fier de tout en fait Moi, c'est pas du tout mon goal, c'est pas du tout ce que je prône, et je considère que si des gens le font et en sont fiers, bah malheureusement, ça a un effet négatif sur d'autres personnes, soit qu'ils vont se culpabiliser parce qu'ils ont pas ces ambitions-là, ces, ces envies-là, et ils vont se dire « bah oui, mais si je le fais pas, on va aller chez mon concurrent et tout ». Je t'arrête tout de suite et je vais te montrer au cours de cet épisode que c'est totalement faux et que tu n'as pas à te culpabiliser de d'imposer tes propres limites et de les imposer aussi à tes clients. Si ces gens-là veulent travailler jour et nuit, grand bien leur fasse, mais tu as le droit d'avoir une autre vision de l'entrepreneuriat, une vision beaucoup plus saine, beaucoup plus durable, beaucoup plus équilibrée. Et moi, ça me rend ouf, comme je te disais, de voir ce genre de message. Évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Si c'est ton kiff de euh, te saigner à la tâche et de vivre pour ton business, c'est OK. Euh, y a aussi des des phases et aussi des timings où tu es obligé ou en tout cas tu te sens obligé de passer par ces phases de travail acharné mais juste dis-toi que c'est pas censé durer toute ta vie quand même parce que je suis convaincue que si on entreprend c'est aussi pour pouvoir profiter du reste autre que le business le business c'est pas ta vie entière même si c'est super important et je sais que ça peut rajouter une pression à plein de personnes de se dire bah en fait euh, je, mon, mon business dépend de moi si je travaille pas j'ai pas d'argent qui rentre etc je le comprends mais dis-toi bien que tu as besoin aussi de ces moments de pause et de repos et de répit pour faire en sorte que ton business tienne sur le moyen et long terme. Et on est quand même là pour ça. Et ce genre de message de euh, « je suis entrepreneur, du coup je travaille comme un malade et tout », je t'avoue que moi pendant longtemps ça m'a empêché d'entreprendre. Et c'est pour ça que je me suis dit « mais en fait cet épisode il va sûrement aider de ouf, il faut que je le fasse parce il y a plein de gens euh, sur cette terre » qui considère que l'entrepreneuriat c'est difficile. Évidemment, je suis pas en train de te dire que c'est facile, euh, mais que c'est difficile que ça demande énormément d'implication à 100 de pas avoir de vie, de pas avoir d'enfants, de pas avoir euh, de chiens, <rire> j'ai un chien, je te confirme que c'est de l'occupation mais c'est possible de gérer les deux. Euh, les enfants, c'est beaucoup plus compliqué mais c'est pas impossible, loin de là, il y a plein de mamans qui entreprennent. Euh, donc voilà, c'était pour un peu euh, défoncer tous ces mythes autour de l'entrepreneuriat qui disent que bah il faut euh, il Lâcher ta santé pour que ça réussisse. Non, c'est tout l'inverse qui se produit. Et pourquoi cet épisode me tient à cœur particulièrement C'est parce que pendant des années, euh, des mois, des années, je me suis dit « je ne peux pas entreprendre parce que je ne veux pas euh, travailler tous toutes mes jours, toute ma vie et tout ». Je voulais pas trop du salariat, mais je me disais en fait, limite, je préfère être salariée et avoir des horaires et pouvoir kiffer ma life le soir, le week-end et tout, plutôt que me buter à la tâche en étant entrepreneur, d'avoir une pression de ouf, d'avoir de la charge mentale de ouf. Je me disais clairement, j'ai pas les épaules pour ça, je pourrais jamais gérer euh, un business toute seule, je euh, suis pas assez forte, je suis trop sensible, enfin voilà. Tout ce que je me disais comme connerie, alors qu'aujourd'hui, euh, j'ai un business qui tourne, tu le sais si tu m'écoutes... Euh, et qui tourne très bien. En fait, je te dis pas que... Il euh, y a plein de gens qui disent oui, mais si tu mais, si tu passes moins de temps dans ton business, que tu travailles pas le week-end, pas le soir, ok, mais tu vas avoir un petit business. Bah non, en fait, tu peux développer très bien un gros business tout en t'imposant des limites. En fait, c'est toi qui vas gérer ton temps, c'est toi qui vas être plus productif sur cette, certaines périodes, j'y reviendrai. Euh, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de développer un business sans travailler les week-ends, les soirs, se faire harceler, se rajouter une charge mentale de ouf et tout. C'est pas simple, c'est pas tous les jours facile. Moi, il y a un jour sur trois où je chiale, où je me dis que... Euh je vais tout lâcher et tout, c'est aussi un truc de meuf, c'est un truc aussi de personnalité, je suis comme ça, mais ça ne m'empêche pas d'entreprendre, ça ne m'empêche pas de réussir, ça ne m'empêche pas de générer des dizaines de milliers d'euros par mois, ça m'empêche pas là d'avoir recruté une alternante, d'agrandir mes équipes. Pareil, je me disais « Ok, bon, je vais quand même entreprendre parce que j'ai besoin, ce besoin de liberté, j'ai envie de créer un truc à moi, j'ai envie d'être ma propre patronne, par contre je resterai toujours solo entrepreneuse parce que j'ai pas les épaules pour gérer une équipe. » Encore des croyances limitantes parce que j'ai... Une vision qui est biaisée par rapport à d'autres personnes avec qui euh, qui ont des équipes qui forcément euh, ça se passe pas forcément bien ou qui ont pas de compétences en management ou enfin voilà j'ai trop d'images négatives en tête pour me dire que pour moi c'est possible et du coup cet épisode il est là pour te dire que c'est toi qui décides c'est toi qui choisis c'est toi qui impose tes propres règles tes propres limites quand tu es entrepreneur et c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat c'est pas de bosser à se saigner la tâche de 6h à 23h le soir soir, de pas avoir de vie et de se dire ok j'ai réussi mais maintenant quoi je suis tout seul euh, j'ai pas profité de ma vie imagine moi c'est ce que je me dis toujours je me dis mon business c'est bien je veux le développer j'ai des objectifs je compte ma là j'ai une vision etc mais si je crève demain et que j'ai passé toutes mes journées à, à bosser je n'ai pas profité de ma famille j'ai pas voyagé j'ai pas profité de l'argent que je générais même si je le, je génère pas encore autant que je voudrais bah bon, en fait je vais je vais crever j'aurais rien fait de ma life c'est ça le but Dire, euh, bon, bah voilà, j'ai créé un business, mais euh, j'ai rien fait à côté. J'ai pas de vie, j'ai pas de, de copains, j'ai pas de famille, j'ai pas de... Enfin, peu importe que tu veuilles créer une famille ou pas, je te dis pas que c'est le goal ultime, mais peu importe, en fait, tes ambitions, ta vision, mais bah, en fait, te dis pas, je vais attendre l'entrepreneuriat si c'était pour attendre la retraite, on serait pas entrepreneur. Si c'était pour attendre euh, meilleur salaire, meilleur euh, emploi du temps, d'avoir plus de temps, plus d'argent et tout, on serait pas entrepreneur. Profite à ton niveau là où tu es aujourd'hui. Et peu importe où tu en es dans ton aventure entrepreneuriale, certes au début il faut peut-être plus travailler euh, plus mettre d'énergie dans les premiers mois, ok, mais après prends du recul et dis-toi, ok, il a pas de ligne d'arrivée dans tous les cas, j'ai pas d'impératif, euh, si tu arrives à vivre et à profiter à l'heure actuelle à ton niveau, fais-le. Et c'est comme ça aussi, j'en suis convaincue que tu vas attirer des opportunités à toi, que tu vas attirer des choses à toi. Moi, j'ai jamais eu autant d'opportunités, d'énergie dans mon travail, de, de bien-être aussi. D'épanouissement personnel depuis que je prends du temps à côté de mon business pour kiffer ma vie, pour profiter de mes proches, pour leur, euh, les gâter, leur faire des cadeaux, euh, pour euh, m'entraîner euh, l'heure que je veux dans la journée, euh, faire du sport, euh, aller marcher, promener mon chien. C'est con, mais en fait, quand tu tombes dans l'entrepreneuriat ça peut aller très très vite de dire « je fais plus rien de ma vie ». Euh, je suis concentrée sur mon business parce que euh, tu sais t'entends des discours motivationnels qui te disent, des mecs qui te disent de toute façon euh, il faut euh, se lever à 5 heures du matin, il faut nan il faut nan et oh dose en fait, dose genre laisse moi respirer ça va bien se passer, je vais y aller à mon rythme, je vais y aller étape par étape et c'est comme ça que tu construis un business, c'est pas en te foutant une pression dès le début, surtout quand t'es une femme, euh, c'est pas en mettant la pression dès le début et en changeant radicalement tes habitudes, ton mode de vie, etc. que tu vas tenir sur le long terme, je te le garantis. Moi, j'ai commencé comme ça. Évidemment, c'est ok. Euh, tu as le droit d'échouer et c'est pas parce que tu vas prendre ton temps, à y aller étape par étape, que tu vas pas te planter. Tu as le droit d'échouer, c'est OK. Mais moi, je suis convaincue que mon premier bise, si je me suis plantée euh, aussi vite, c'est parce que j'ai mis beaucoup trop d'énergie dedans, je voyais que par ça, le monde ne tournait que autour de ça, euh, je, me, je me fermais en fait complètement, j'étais dans ma bulle et en fait, tu vas droit dans le mur si tu fais ça parce que c'est euh, l'épanouissement perso aussi dans ta vie extérieure qui va faire que ton business va se développer et surtout que tu vas être épanoui sur le moyen et long terme. Être que la tête dans ton business tout le temps à 100%, c'est le meilleur moyen de t'en dégoûter. Et ça, c'est évidemment ce qu'on veut éviter quand on est entrepreneur parce que sinon, ça veut dire que tu vas euh, te sentir... Comment dire Tu vas culpabiliser. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était pas du tout prévu que je parle de ça dans cet épisode, mais voilà. Euh, ce qui s'est passé dans mon premier business, c'est que j'étais... Voilà, je me disais, il faut il faut que je fasse ça. J'ai pas le choix. Euh, pour réussir, il faut faire ça. Je me levais super tôt. Je bossais à fond. Je m'éloignais des gens. Je faisais rien d'autre, etc. Je me disais, de toute façon pour réussir, faut travailler, il euh, n'y a pas d'autre euh, choix, c'est comme ça, nan, 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 et je m'imposais une pression, et en fait, je me suis tellement enfermée dans un truc que ça m'en a dégoûtée, et que du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, j'ai tout stoppé, et derrière, j'avais cette culpabilité de me dire « putain, mais en fait, t'as pas réussi, t'as échoué, t'as abandonné, et euh, t'es une merde », tu vois, honnêtement, j'ai eu une période où je me disais « putain, mais en fait, tout s'effondre, et en fait, comme t'as rien construit d'autre que ton business », Dès que ton business s'arrête, parce que tu n'étais pas forcément aligné, et c'est ok, tu vois, aujourd'hui, je le vois pas du tout comme un échec. Mais si j'étais pas du tout aligné à ça, je monétisais une compétence, mais j'avais pas de mission derrière, donc c'est pour ça que ça s'est arrêté. Mais du coup, comme j'avais développé que ça pendant plusieurs mois, que j'avais mis toute mon énergie, toute mon, mon futur là-dedans, ben, en fait, tout s'est écroulé. Et là, je me suis retrouvée au plus bas. Que là, aujourd'hui, même si mon business, il, il, il s'arrête du jour au lendemain, bah, j'ai une famille, j'ai voyagé, j'ai kiffé, j'ai profité de l'argent que je gagne, euh, et je sais que je pourrais développer d'autres trucs, et du coup, j'en ai rien à foutre, et je suis super ok avec ça. Je sais pas combien de temps ça durera, j'ai une vision, mais si ça s'arrête demain, ça changerait à ma vie, tu vois. Je ferais autre chose, mais j'ai pas fait reposer l'intégralité de ma vie, de ma personnalité, de, de ma réussite dans ce business. Et ça, c'est super important de le comprendre. Et le fait de pas travailler 24-24, 7 sur 7... Je pense que c'est archi important par rapport à ça et c'est rarement ce qu'on nous dit et moi j'aurais adoré entendre ça quand j'ai commencé me dire ok c'est trop bien ce que tu fais bravo félicitations d'entreprendre mais par contre calme-toi il n'y a pas que ça dans ta vie et il faut aussi que tu puisses construire d'autres piliers solides parce que tu, tu seras jamais 100% épanoui dans ton business et ça peut avoir l'effet 100% inverse au bout d'un moment si tu mets tous tes œufs dans le même panier, on va dire, et que tu te t'auto sabotes et ben en fait, tu vas te retrouver comme une merde. Donc, ne travaille pas 24 24 7 sur 7. Je vais t'expliquer pourquoi aussi. J'ai ce recul avec mes expériences aussi au niveau euh, donc là, je te disais vraiment niveau euh, business, vision et à quel point ça peut euh, être négatif, mais il y a aussi évidemment l'aspect qui est beaucoup plus évident de charge mentale, euh, d'épuisement professionnel et euh, qui fait que tu vas avoir beaucoup moins de créativité, etc. si t'es tout le temps la tête dans le guidon. Et encore plus quand tu es entrepreneur, parce qu'encore une fois, quand tu entreprends, tu as normalement un besoin, une vision de liberté. Et trop souvent, on s'enferme dans notre business et on oublie cet aspect liberté. Ou alors, on se dit, oui, mais je ferai ça quand j'aurai tant d'argent. Tant d'argent, tant d'argent, et tu repousses, et tu repousses, et tu repousses, et au final tu fais jamais rien. Et c'est le pire à faire parce qu'en fait, encore une fois, si tu entreprends, c'est pas pour ces raisons-là. Pour revenir à ce que je disais au début, moi, il y a eu toute une période où je me suis dit, bon, je pourrais jamais entreprendre, j'ai pas les épaules pour ça, je suis trop sensible, etc. Pourquoi Parce que j'ai connu des business models d'entreprise qui ne me correspondaient pas. Et ça, c'est archi important, pareil, je l'entends nulle part dans les podcasts, dans les vidéos YouTube, euh, même dans les accompagnements et tout. C'est trop important de trouver un business model qui soit aligné à toi et à ce que tu ambitionnes. Sinon, si c'est décalé, évidemment, au bout d'un moment, ça va, ça va pas le faire et ça va pas te correspondre. Et soit ça va, encore une fois, t'empêcher d'entreprendre, soit ça va faire que tu n'es pas du tout épanoui. Euh, J'explique. En gros, moi, j'ai connu le business model d'agence puisque mon chéri a une agence. J'ai travaillé avec lui en stage. Ensuite, j'ai rejoint son agence avant de lancer, moi, mon propre business. Et quand j'ai fait le stage, je me suis dit ok, je pourrais pas entreprendre en fait. Et j'étais dégoûtée parce que moi j'avais toujours besoin d'être à mon compte, de d'être libre, etc. Je m'étais dit vas-y, je vais me lancer machin. Et en voyant ça de l'intérieur, je me suis dit non mais je pourrais jamais, je pourrais jamais répondre aux clients euh, tard le soir, le week-end, ça me met une pression. Je pense qu'à ça, euh, je peux pas en fait. Je vais finir en dépression. C'est c'est plus fort que moi. Et je me suis dit, en fait, si je, je me suis dit, peut-être que j'ai une vision biaisée de l'entrepreneuriat où je pensais que c'était la liberté alors que c'est encore pire que le salariat. Vraiment, je suis arrivée à ce niveau de dégoût. Mais parce que, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai le recul pour t'expliquer pourquoi. Parce que c'était pas le business model qui me convenait. Moi, je ne veux pas avoir une agence. Je ne veux pas travailler en agence. Je ne veux pas travailler pour des clients en tant que prestataire. Pourquoi Parce que j'ai pas envie d'avoir ces responsabilités et je suis pas comme ça et c'est pas aligné avec ma personnalité. Moi, les clients qui m'envoient des mails à 23h30, je peux te dire que ça dégage. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu veux de gagner de l'argent, quand tu t'es une agence, il faut te plier aux exigences de tes clients parce que tu restes un prestataire. Et donc, moi, c'est pas du tout aligné à moi et à ce que j'ambitionne euh, sur la partie entrepreneuriat et à la vie que j'ai envie de mener. J'ai envie d'être super libre et de dire si un client me fait chier, de lui dire « salut ». Et je me suis dit « en fait, tu t'es fait des films, ça n'existe pas, c'est pas possible ». Si, c'est possible, mais avec un autre business model que du coup, aujourd'hui, j'ai réussi à créer. Donc, si là, t'es en mode euh, « je sais pas si j'entreprends parce que j'ai peur que ça me prête toute mon énergie, tout mon temps, je sais pas si j'aurai les épaules, etc. », tu décides, c'est toi qui décides, c'est toi qui euh, construis en fait le business qui te ressemble. Et ça, c'est archi important de le dire, c'est archi important de le revendiquer. Euh, tu peux à tout à fait lancer notamment un business en ligne qui te correspond, c'est toi qui décide. Si tu veux faire du coaching one-one parce que tu as envie d'accompagner les gens en profondeur, tu as l'énergie pour le faire, tu adores cette relation euh, particulière avec, clients, avec les clients, pardon. fais-le. Moi, impossible pour moi de faire du one-one. Je fais un call dans la journée, ça m'épuise, je suis flinguée pour la journée. Donc, t'imagines, à part si je vends des accompagnements one-one à 10 000 balles, je peux pas faire le chiffre d'affaires que j'ambitionne si j'ai des clients en one-one. Qu'est-ce que je fais Bon j'ai pas envie de faire une formation en ligne parce que moi-même je déteste les formations en ligne où tu regardes des vidéos, tu sais pas comment appliquer ça dans ton business et au final tu te dis bon j'ai perdu 200-300 balles. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé un business model qui me correspond entre la formation en ligne et le one-one pour avoir cet aspect accompagnement résultat qui me tient super à cœur parce que ma priorité c'est que mes clients réussissent. Et j'ai aussi cet aspect formation en ligne qui fait que je suis pas obligée d'intervenir tous les jours en live avec mes clientes, euh, en one-one et prendre mon énergie dont j'ai pas... Et j'en ai pas beaucoup. Et chacun est fait différemment. C'est pour ça que c'est super important de te poser et te dire, je vais pas faire forcément comme le voisin. Euh, c'est pas parce que elle son truc qui marche que il va marcher pour toi. Ça c'est super important. Tout le monde dit oui, c'est un truc marche, faut y aller. Faut déjà te demander si c'est aligné à ta personnalité, à tes valeurs et à comment tu tu, tu fonctionnes. Moi, si on m'avait dit fais du one one euh, parce que c'est nanan. Bah en fait je me serais épuisée, j'aurais pas eu d'énergie, euh, les gens n'auraient pas été satisfaits parce qu'ils auraient ressenti pendant les calls que j'étais pas au max, que j'étais fatiguée et tout. Moi je me serais dégoûtée de ce business model et j'aurais arrêté. Donc c'est super, super, super important de trouver. Euh, ton équilibre, ta manière de travailler. Évidemment, il faut tester pour euh, apprendre à te connaître. Mais moi, je peux dire qu'au bout de deux calls one one, je me suis vite dit que c'était pas fait pour moi. Et euh, c'est OK. Encore une fois, faut pas te culpabiliser. c'est pas parce que euh, tu as moins d'énergie que les autres. Par exemple, moi, il y a des nanas, des mecs, euh, qui ont un niveau d'énergie, ils peuvent bosser 7 jours sur 7. Et euh, du coup, bah forcément, ils vont peut-être plus vite que moi et tout. J'en ai rien à secouer. Je préfère me respecter, être aligné avec moi, travailler 5 jours sur 7 au lieu de 7 sur 7, peut-être 5 heures par jour alors que d'autres travaillent 10 heures par jour. Mais je sais que même si je vais peut-être plus lentement, je respecte mon rythme et j'irai plus loin. En tout cas, je tiendrai sur le long terme parce que euh, je, je me connais en fait et je respecte. Il faut faire la différence entre la flemme et ta manière d'être, d'agir, etc., euh, mais ça, encore une fois, ça s'apprend sur le, sur le tas, on va dire. Et il faut que tu testes plusieurs choses. Mais ne te dis pas « Bon, bah, c'est pas fait pour moi. » Non, c'est peut-être qu'il faut réajuster et justement aligner ton business à toi. C'est super important. Vraiment, je suis la preuve vivante, on va dire, que euh, ça fonctionne pourquoi Parce que du coup, donc en agence, le business model me correspondait pas du tout. J'arrivais pas du tout à à me sentir épanouie. Euh, j'ai détesté les clients parce qu'en fait, ça me gonflait, qui me sursollicitent tout le temps, euh, qui m'envoient des messages les week-ends, les soirs et tout. Moi, je peux pas. Genre vraiment, si je déconnecte pas et que je pense tout le temps au taf, je finis complètement cinglée Et aujourd'hui, dans mon business, c'est tout l'inverse. C'est moi qui décide et euh, j'ai construit. Un business autour de ma personnalité, autour de mes envies, autour de ma vision. C'est-à-dire que j'ai mes seuls impératifs dans le mois, c'est les deux lives que j'ai avec mes clientes. Et même si, bah c'est pas, euh, pas que j'ai pas envie ou que j'ai pas l'énergie, mais si j'ai un impératif, par exemple récemment j'ai eu un impératif familial où j'ai pas pu assurer un live et eh ben je le décale. Et en fait, jamais mes clientes, elles m'en me, elles voudront ou elles me diront, elles se plaindront, etc. Pourquoi Parce que mes clientes, dès qu'elles rejoignent, je les conditionne au fait que c'est moi qui décide. Non pas par euh, supériorité ou par vanité, juste parce que je sais comment les faire réussir. Le reste, c'est moi qui décide, c'est mon business. Donc, il y a deux lives par mois. Et si je te réponds pas le soir ni le week-end, personne va aller venir me dire quelque chose. Mes clientes qui m'envoient des messages le soir, je leur réponds le lendemain matin, avec toute mon énergie, avec mes meilleurs conseils, etc. Donc, elles sont satisfaites. Parce que j'ai créé ce business model où il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de si tu ne me réponds pas le soir, je te vire le lendemain comme il peut y avoir en agence, malheureusement. Et du coup, que ça te rajoute une pression où tu te dis, ben bah en fait, non moi mes clientes euh, elle, elle paye pour rejoindre, elle paye avant d'avoir accès à la formation, etc. Donc ça, c'est aussi un luxe, c'est aussi un, un besoin que j'avais moi de dire, euh, je ne vais pas attendre trois mois que tu me payes en fait. C'est pour avoir le service, tu payes avant, point barre. C'est euh, le business model de la formation, c'est comme ça et ça paraît plus logique. Mais par exemple, en agence, tu produis un, le, tu fais un devis, tu fais la presta et tu payé après. Et parfois, tu es payé trois mois après. Non, moi, je veux pas. Je me respecte et je veux être payé pour le travail que je fais euh, avant. Donc ça, c'est encore d'autres choses, mais pour t'expliquer que bah, c'est tout à fait possible de créer le business qui te correspond et d'imposer tes propres limites. Moi, mes clientes, elles savent que je ne travaille pas le soir ni le week-end. Si j'ai envie de répondre, des fois je réponds, parce qu'il y a une fille qui partage une de ses victoires et tout, je la vois passer, donc j'ai envie de lui répondre, et je le fais volontairement, mais je ne me force jamais. Je ne me force jamais. Mais. Et c'est ça qui fait que je suis super épanouie dans mon business, que j'ai toujours euh, cette passion à répondre à mes clientes et tout, parce que je le fais dans mes propres limites, dans mon propre cadre, et qu'elles le respectent. Si tu... On va en parler beaucoup des limites dans cet épisode. Si tu fixes tes limites, plus tu assumes tes limites, tu les fixes, etc., plus les gens vont les respecter. Des fois, tu te dis, oui, mais les gens, non, 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 non. Moi, j'ai pas de cliente qui a besoin d'une réponse urgente le week-end, non. non, non. Pourquoi Parce que elles savent très bien que je ne travaille pas le week-end, je ne réponds pas le week-end. Si j'ai envie, je réponds. Si j'ai pas envie, je réponds le lundi et c'est ok. Et, euh, et voilà en fait. Mais pourquoi Parce que dès le début, c'est très clair. Je fais deux lives par mois, le reste c'est du bonus. Si je te réponds à tes messages, c'est du bonus. Si je te réponds pas, tu peux pas m'en vouloir parce que t'as acheté une prestation ou t'as deux lives par mois avec moi ou c'est là où tu peux me poser tes questions ou sur le groupe, et là, sur le groupe, j'essaie d'être le plus présente possible. Autre exemple ultra récent que j'ai, et qui m'a encouragé encore plus à faire cet épisode, c'est que j'ai eu une expérience très euh, négative avec une agence euh, de, de montage vidéo. Euh... J'en ai déjà parlé en story et tout. Euh, mais du coup, je vais te raconter un peu l'histoire parce que c'est assez marrant et je pense que j'ai besoin de vider mon sac, OK <rire> Donc, euh, pour te dire qu'en gros, c'est super important de te fixer des limites et de toi-même les respecter et les faire respecter aux autres parce qu'en fait si tu fais pas ça c'est sûr que ça va mal se passer et que ça va se retourner contre toi j'en ai la preuve récemment et comme à chaque fois qu'il m'arrive un truc je te le partage pour en tirer des leçons et pour faire en sorte que tu ne reproduises pas mes erreurs du coup en fait cette collaboration il y a eu des red flags depuis le départ et c'est pas que je les ai pas vus c'est que j'ai pas voulu les, les... j'étais dans le déni en fait je t'explique donc, euh, je contacte cette agence parce que vraiment, le montage de mes podcasts, ça me prend énormément de temps et moi, ma priorité, c'est mon business, c'est mes clientes avec Success Story. Donc, même si je prends énormément de plaisir à faire le podcast, qu'avec tous les retours, j'ai pas du tout envie d'arrêter, euh, il faut aussi que euh, je relativise et que je me dise, ok, le podcast, pour l'instant, euh, ça me rapporte pas autant d'argent que mon business donc c'est pas ma priorité même si j'ai envie euh, de garder ce rythme une fois par semaine etc mais euh, ça faisait que je faisais le montage le week-end et moi j'ai pas du tout envie comme je te le disais de travailler le week-end maintenant je considère que je gagne assez d'argent pour me dire que euh, je travaille pas le week-end ni les soirs et que j'ai envie de kiffer ma life euh, mais du coup le podcast ça m'empêchait soit du coup, ça m'empêchait d'être à temps plein sur Success Story, de répondre à mes clientes et tout parce que je devais faire le montage la semaine. Soit du coup, je... c'est ce qui se passait le plus souvent, je faisais le montage le week-end et du coup, j'avais cette frustration de me dire euh, « j'ai pas envie de bosser le week-end, mais je suis obligée parce que je dois sortir le podcast ». Donc, euh, je me suis dit, il faut que je délègue le montage parce que c'est là où j'ai le moins de valeur. Évidemment, le tournage, je suis obligée de le faire. Les scripts, les idées de podcast et tout, j'ai envie que ça vienne de moi. Euh, donc, il n'y a que le montage que je peux déléguer. Donc, je vais me tourner vers des professionnels euh, qui ont l'habitude de faire ça. Et euh, j'ai découvert l'agence euh, de montage vidéo de Yomi Denzel, ou ça m'a marre, Alec Henry et tout. Euh, et forcément, l'ego fait que quand tu commences à rentrer un petit peu dans le monde euh, du business en ligne, à avoir de plus en plus de chiffres d'affaires, à rencontrer des gens, etc., t'as envie de te hisser au niveau des grands. Et tu te dis, bah du coup, si ces personnes réussissent euh, à, et travaillent avec ces personnes-là, bah moi aussi, il faut que je travaille avec ces personnes-là parce que je veux être au même niveau, je veux rentrer dans la cour des grands et tout. C'est exactement, vraiment, je suis 100% transparente, mais je pense que c'est exactement ce qui a fait que euh, j'ai été euh, dans le déni de tous ces red flags parce que je me suis dit, oui, mais bon, si des grands comme ça travaillent avec eux, c'est que, euh, c'est qu'ils sont bien et c'est qu'ils travaillent bien et c'est qu'il faut que je travaille avec eux. La dame s'est royalement trompée parce que, du coup, donc, Premier red flag, euh, tu prends rendez-vous euh, sur le site avec une personne pour parler de ton projet, tu remplis un formulaire, nan, nan. Euh, on me recontacte, euh, on me cale un premier rendez-vous. Moi, je déteste les calls vraiment, je trouve que la plupart du temps, c'est une perte de temps, donc je limite au maximum les calls, je fais que ce qui est indispensable, sinon c'est WhatsApp, mail et... Euh, chacun euh, et les moutons sont bien à gardés, je sais plus si ça se dit cette expression mais euh, en gros euh, voilà j'ai pas de temps à perdre la réunionite les calls tout le temps j'ai trop vécu ça en entreprise moi c'est on passe à l'action on fait un point dans ce point on est efficace ça dure pas 3h30 et euh, on n'est pas obligé d'en faire toutes les semaines pour que ça avance donc premier call je me dis de toute façon on n'a pas le choix pour se présenter et tout donc pas de souci. on fait le call la personne arrive 5 ou 10 minutes en retard, je crois. Donc ça, je déteste. Autant quand t'es en présentiel, ça peut arriver d'avoir un peu de retard. Un peu, hein. Les Parisiens, avec vos 15 minutes de retard, vous forcez. Franchement, vous forcez. Euh, les métros et tout, ils ont bon dos. Mais euh, tu pars plus tôt, t'arrives à l'heure. Euh, mais moi, je considère que c'est un manque de respect d'arriver en retard à un rendez-vous quand il est professionnel. Euh, ça peut arriver, mais déjà, tu préviens. C'est la moindre des choses, tu préviens. Euh, tu t'excuses, etc. Bref, en visio, me parle pas d'être en retard en fait. Si t'as une visio avant, bah tu gères mieux ton temps, tu mets ta visio plus tôt ou tu dis à l'autre personne, excuse-moi, j'ai un rendez-vous à ce heure là il faut qu'on arrête la visio. Point barre. Il y a pas de, j'arrive 15 minutes en retard à une visio. À un moment, une visio, euh, t'as juste à cliquer sur un bouton, t'es à l'heure. Point barre. Donc, et moi j'ai pas vraiment, tu vas, il y a des gens qui vont se dire, mais elle, c'est une connasse, euh, elle, elle est trop euh, méchante et tout. J'ai pas de pitié en fait quand c'est professionnel, t'es à l'heure. Point bas. Ou tu t'excuses, encore une fois. Et là, 5 minutes, 10 minutes, pas de message, rien. Je me dis, à tout moment, le gars me plante. Le gars se connecte, désolé, j'étais en call avant et tout. Déjà, ça, ça me gonfle. Donc, je prends sur moi, je me dis, commence pas à faire la, la connasse dès le début. Euh, et je regrette. Aujourd'hui, je regrette parce que j'aurais dû m'imposer dès le départ en disant, écoute, euh, c'est notre premier rendez-vous, t'arrives 10 minutes en retard, c'est pas une bonne manière de commencer une collaboration. Euh, donc, les prochaines fois, je le ferai. Euh, si la personne encore une fois c'est pas forcément excusé etc euh, je le ferai en disant écoute moi je travaille avec des gens qui sont à l'heure donc déjà on part sur une mauvaise base euh, je t'écoute mais je t'avoue que là je suis pas dans une bonne énergie en commençant euh, le rendez-vous donc je l'ai pas fait je l'ai pas fait je pense par euh, encore une fois par euh, ego euh, et je pense, euh, je me suis pas assez valorisée par rapport à justement en me disant, ils travaillent avec des gros, donc moi, qu'est-ce que je vais leur dire Qu'ils sont en retard et tout. En fait, euh, peu importe avec qui ils travaillent, euh, si moi, j'ai des valeurs et des limites, il faut que je les partage, parce que encore une fois, l'autre personne peut pas savoir si je le dis pas. Bref, premier red flag. On fait le rendez-vous, ils me posent des questions, euh, certaines pertinentes, d'autres un peu moins. Bref, on fait le rendez-vous, non il me dit « Ok, euh, moi j'ai bien pris toutes les infos, on te fait une stratégie, on revient vers toi dans une semaine, on peut se recaler un call ». Donc moi je me dis « Putain, encore un call Ok, d'accord, ils vont me présenter leur strat, ça va être trop bien, euh, On arrive au, à l'autre call, pas trop de nouvelles entre temps, j'ai dû remplir je crois un formulaire euh, archi long et tout, de branding, ça c'est super important aussi. Franchement là, je vous raconte l'histoire mais vraiment, je me rends compte à quel point j'ai été bête. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Bref, je remplis un formulaire de branding sur mes inspirations, ma personnalité, mes valeurs. Maintenant. Donc je le En vrai, ce formulaire, j'ai passé, je pense, deux heures dessus parce que je voulais absolument qu'ils comprennent qui je suis. Moi, j'ai un branding très fort, j'ai des valeurs très fortes, j'ai une personnalité. Je sais quel message je veux véhiculer. Je sais ce que je veux pas. Euh, je sais ce que je veux, enfin voilà. Et euh, du coup, je passe du temps sur ce formulaire. Le gars me rappelle euh, pour me dire exactement la même chose que ce qu'on s'était dit dans le premier rendez-vous. Genre, il a repris exactement ce que je lui avais dit. Donc, tu veux faire tant de chiffres d'affaires, tu voudrais tant de vidéos, tu veux... Ouais, gros, c'est ce que je t'ai dit il y a une semaine. Euh, ok. Ok, bon bah nous, on t'a fait euh, on... ça, 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 c'est tel prix. Un prix exorbitant. Le gars commence, avant de m'annoncer le prix, le gars me parle de toutes ses équipes, community manager, mec qui fait les miniatures, mec qui euh, qui gère le projet, mec euh, qui euh, est directeur artistique, nan, nan, nan. l'autre, il me sort huit personnes. Moi, j'en ai rien à secouer. Vraiment, conseiller pour tous ceux qui sont dans le service, j'en ai rien à secouer de combien vous êtes dans votre équipe. Moi, je veux juste que le travail soit fait. Si je te demande de faire du montage, tu fais mon montage, je m'en fous de qui le fait tant qu'il est bien fait en fait. Et du coup le gars commence à m'embrouiller, à me dire tu vas avoir accès à un dashboard, non, non. je lui dis c'est quoi comme outil que vous utilisez C'est Notion, ouais ok super tout le monde utilise Notion, je m'en fous de l'outil que tu utilises vraiment. Ça pour moi c'est les bases du business, je m'en fous de comment tu fais, je veux savoir où je vais et quel résultat je vais avoir. Donc le gars m'embrouille et je me dis putain mais là je suis en train de perdre du temps et mon temps est précieux en fait. Bref, euh, encore des red flags des red flags des red flags. Et en fait, j'en suis venue à me dire c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être moi qui suis trop exigeante, c'est peut-être moi qui suis chiante, c'est peut-être moi qui comprends pas euh, cette manière de travailler et euh, qui suis as-been parce que j'utilise pas Notion. Euh, voilà, j'en suis venue à ça et c'est pour ça que j'ai continué dans ce délire. Euh, je lui ai dit, écoute, par contre, là, le prix pour moi, il est pas du tout euh, cohérent. J'ai pas besoin de tout ça. T'es community manager, j'en veux pas parce que c'est moi. Je considère que quand j'écris mes descriptions, euh, c'est ma manière de parler et je veux parler directement à mon audience, euh, mes clientes, etc. Enfin, mes futures clientes, je veux qu'elles aient mon identité. Et je considère que si c'est quelqu'un d'autre qui écrit mes posts, ce sera pas... Euh, bah ma personnalité qui sera transmise. Donc ça, déjà, ça dégage, j'en veux pas. Euh, ton branding à 2000 balles, euh, mon branding, il est déjà fait, j'ai déjà une charte, j'ai déjà une police, j'ai déjà des couleurs, j'ai déjà euh, des inspirations et tout. Euh, tu vas te détendre. Et le gars, au nouveau red flag, me divise tous les prix par deux. Et là, alors là, quand les gens font ça, mais je suis bête, je suis bête d'avoir euh, continué. Euh, et le gars me divise tous les prix par deux, donc après le prix au final m'allait. Donc je me suis dit bon allez on va tester, j'ai pas fait tous ces rendez-vous pour rien, euh, ils travaillent quand même avec des grosses têtes, on va tester, de toute façon j'ai plus du tout envie de faire le montage, donc let's go. Après je me dis de toute façon si je l'avais pas fait j'aurais jamais su, mais là la cata du début à la fin, les mecs me sortent un exemple de vidéo, zéro branding, une vieille police qui pas du tout ma police, des couleurs qui sont pas mes couleurs, je leur dis mais en fait j'ai passé deux heures sur un truc de branding, et vous, vous me sortez un truc dégueulasse, vraiment dégueulasse, franchement, enfin, pas dégueulasse, mais pas du tout à la hauteur de mon positionnement premium, avec mes offres premium et tout. Moi, tu me sors des textes en graffiti, euh, des couleurs euh, dégueulasses et tout, euh, flash, c'est pas du tout ce que je veux, en fait. Et t'as juste à regarder mon compte pour comprendre, en fait, mon, mon, mon branding. Donc là, on a déjà perdu du temps là-dessus. Euh, j'ai dû renvoyer ma charte, j'ai dû renvoyer mon logo. Il me ressort des trucs qui étaient cata. Exemple de ouf, c'est... Euh, je parle de visibilité sur les réseaux sociaux et tout. Les mecs me sortent une photo d'un œil, une, un plan d'illustration de quelqu'un qui ouvre l'œil parce, parce que je dis le mot visibilité. Mais les gars, réfléchissez deux secondes. Genre, je parle pas de si t'es aveugle ou si tu vois clair. Je parle de visibilité sur les réseaux sociaux. Tu me mets des trucs sur Instagram ou tu me mets un nombre de followers, tu me mets pas un oeil qui s'ouvre. Enfin, vraiment, il y avait rien qu'à aller. Et je me suis dit, encore une fois, j'ai pris sur moi en me disant, c'est peut-être parce que c'est le premier, il faut, voilà. Mais au final, les deux, trois autres qui suivaient, c'était la cata. Euh, moi, j'ai pris cette agence-là en me disant, j'ai mon podcast, il sort à 7h le lundi, je peux pas attendre trois semaines ma vidéo. Eux, ils sont experts là-dedans, je vais avoir les vidéos dans les temps. Ah bah Laisse tomber comment je me suis fait. Vraiment, je recevais les vidéos pas du tout dans les temps. Le gars me disait je t'envoie la vidéo jeudi soir, je la recevais le vendredi. Mais moi, toutes mes journées sont calées sur les sur ma to doux et les missions que je dois faire. Donc en fait, si tu m'envoies... Si tu me dis que tu m'envoies le truc le jeudi, le jeudi soir, dans ma to doux, j'ai euh, checké la vidéo. Mais je le repousserai pas au vendredi parce que t'as pas su m'envoyer ta vidéo dans les temps. Donc ça me faisait péter les plombs. Les mecs ont dû se dire mais elle, elle est trop chiante. Mais franchement, je leur ai fait des messages en mode mais j'ai pas votre temps quoi et j'ai pas honte de le dire et franchement aujourd'hui je le re revendique je le revendiquerai encore plus dans mes prochaines collaborations c'est moi j'ai un business je vais l'emmener à 100k par mois si tu sais pas faire ton travail c'est pas mon problème on travaillera pas ensemble et c'est pas une question d'être méchant moi je récompense les gens à leur valeur c'est à dire que les gens qui travaillent bien je les paye plus que ce qu'ils me demandent euh, je, je leur fais des cadeaux euh, je suis super reconnaissante quand il y a un truc qui me plaît je le dis à 100 Mais par contre quand ça me plaît pas, je peux te dire que tu t'en souviens parce que si tu me dis que tu es capable de faire ça et que t'es pas capable en vrai, bah ciao en fait, tu m'as fait perdre du temps. Et je veux plus je cette année encore plus je serai intransigeante là-dessus. Si tu arrives en retard et que tu me préviens pas à un rendez-vous professionnel, on ne travaillera pas ensemble ou on ne travaillera plus ensemble. Si euh, tu me dis que tu m'envoies quelque chose à telle heure et que tu me préviens pas, ça c'est pareil. Euh, le gars me dit après quand j'envoie un message pour me plaindre le gars me dit oui mais j'ai dû refaire des retouches en interne. Bah ça te coûte quoi en fait de m'envoyer un message le jeudi soir en me disant écoute Mathilde, je suis vraiment désolée, je t'ai dit que je t'envoyais la vidéo jeudi soir, mais là on a un petit truc à modifier. Si c'est bon pour toi, je te l'envoie demain matin. Ok, je suis pas un tyran en fait, ça peut arriver d'avoir des imprévus, mais si tu me préviens pas et que tu me fais décaler tout mon emploi du temps parce que. Et, et moi je suis intransigeante sur le fait que mes auditrices du podcast, elles ont le podcast le lundi à 7h, quoi qu'il arrive, même s'il faut que je le remonte moi dans la nuit, je m'en fous. Je veux qu'il soit posté. Donc, euh, et ça, c'est, il le savait dès le début. Et moi, j'ai dû redire dès le début parce que le gars me disait « Non, mais t'inquiète, nous, on travaille tout le temps. »« Je m'en fous que tu travailles tout le temps. » Pour moi, les gens qui travaillent jour 7 sur 7, 24, 24, ils savent pas gérer leur temps. Donc, encore une fois, j'aurais dû aurais dû me mettre la puce à l'oreille et je leur ai répondu directement « Écoute, si vous, tu veux travailler le soir et le week-end, c'est ton problème. »« Moi, je travaille pas le soir ni le week-end. »« Donc, je veux mes vidéos. » Au plus tard, le jeudi, pour faire les modifs le vendredi, pour programmer le vendredi, et que ça sorte le lundi. Au final, je me retrouvais tous les week-ends à devoir faire mes retours, à devoir remodifier moi-même les montages, à refaire des miniatures et tout, parce que rien n'allait. Donc, à un moment, si un prestataire me prend plus de temps euh, que ce qui m'en gagne, c'est que euh, ça va pas du tout, donc j'ai arrêté la collaboration... Et, euh, et là, je travaille avec une agence que je connais très bien, donc je pense que ça va très bien se passer. Mais voilà, pour dire que parfois aussi l'ego fait qu'on va se sentir inférieur et du coup on va pas forcément euh, imposer nos limites et c'est ça qui fait que ça va tout flinguer. Si euh, t'as des exigences, affirme-les et c'est comme ça que tu vas avancer dans le business parce que tu travailleras avec des gens qui te respectent et qui respectent tes limites. Encore une fois, si tu réponds le soir, si tu le réponds le week-end, ne te plains pas que les gens te contactent le soir et le week-end. Euh, c'est pas parce que ton client, il t'envoie des messages le dimanche que toi, t'es obligé d'accepter de répondre. Et encore une fois, s'il te le reproche, c'est que c'est pas ton client, point barre. Pour revenir sur le sujet, vraiment, je considère que... Euh, et c'est ma vision, après, tu seras peut-être pas d'accord. Et si tu veux travailler 24-24, 7 sur 7, c'est ton problème. Mais je voulais partager ma vision qui, je trouve, n'est pas assez... Euh, euh, démocratiser, de dire que si on entreprend, c'est aussi pour kiffer notre vie, c'est aussi pour être libre, c'est aussi pour faire les horaires qu'on veut et pas qu'on s'impose euh, nous-mêmes à se dire, faut que je travaille de 8h à 20h pour réussir. C'est totalement faux, c'est contre-productif pour certaines personnalités, notamment les femmes. Moi, je suis convaincue que euh, euh, l'énergie féminine etc ça existe, ça c'est un point sur lequel j'aimerais bien euh, revenir dans un épisode de podcast mais j'ai encore pas je pense euh, les connaissances et l'expérience pour le faire, je pense que j'inviterai je viens d'y penser, Maréva si tu m'écoutes je pense que j'inviterai Maréva sur mon podcast pour qu'on en discute avec elle c'est vraiment elle qui m'a ouvert les yeux sur ces sujets euh, de dire qu'en fait des femmes on n'est pas faites pour travailler comme des bulldozers 7 sur 7 c'est contre-productif, on est faites aussi pour recevoir, on est faites pour faire d'autres chose qui nous anime à côté et c'est ça qui va faire que notre business va cartonner, j'en suis certaine, de savoir prendre du recul, de savoir faire des activités euh, créatives, des activités où on repose notre système nerveux, des activités où on pense à d'autres choses et c'est ça qui fait que tu reviens dans ton business avec une énergie de dingue, avec une motivation et que tu vas passer à l'action sur des courtes durées qui vont te faire avoir des résultats. Et à côté de ça, tu vas aussi prendre du temps pour toi, pour recevoir, pour euh, accepter en fait de de lâcher prise et de laisser un petit peu l'univers dicter euh, les résultats que tu vas avoir en fonction des actions que tu as menées. Ça, c'est une des, des, des clés qui me drive aujourd'hui et que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé ou quand j'ai commencé, j'étais à fond dans mon énergie masculine. Je me disais, il faut charbonner. Si tu travailles pas assez, t'auras pas de résultats. Et du coup, ça, ça te culpabilise et tu rentres dans un cercle vicieux qui est horrible. Donc encore une fois, si t'es dans ce cas-là, prends du recul, écoute ce podcast quand ça t'arrive et force-toi à t'imposer des temps pour recevoir, pour prendre du repos, pour kiffer, pour profiter des résultats que tu as déjà en fait. Peu importe combien de chiffres d'affaires tu génères aujourd'hui, peu importe combien de clients tu as, peu importe combien d'abonnés tu as, si tu n'es pas satisfaite de ce que tu as déjà, tu n'auras jamais plus. Donc le but ça va être d'attirer plus. Et comment tu fais ça En étant satisfait de ce que tu as déjà et en en profitant déjà, en kiffant déjà le moment présent pour ensuite pouvoir attirer à toi encore plus et réaliser ta vision. Et ça c'est tout à fait possible. Trois derniers petits conseils pour conclure cet épisode sur comment faire en réalité pour se détacher de ce travail acharné, de cette vision de l'entrepreneuriat qui est pour moi biaisée encore plus quand tu es une femme Comment faire concrètement dans ton quotidien pour appliquer ça et pour faire en sorte de travailler moins, plus efficacement et de développer ton business sans être dans une énergie trop masculine Comment faire Première étape, comme je te le disais tout au long de cet épisode, fixe tes limites. Si tu sais pas quelles sont tes limites, si tu ne te connais pas, tu pourras pas les fixer et par définition tu pourras pas les faire respecter aux autres. Donc dis-toi, aujourd'hui, prends un papier, un stylo, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas ou qu'est-ce que tu ne veux plus euh, Qu'est-ce que je veux Par par exemple, moi, je veux avoir mes week-ends de libre, mes soirées de libre, euh, certaines demi-journées aussi de libre dans ma semaine. Enfin, je veux faire ce que je veux, gérer mon emploi du temps comme je veux pour pouvoir profiter de mes proches, pour pouvoir... Répondre à leurs besoins aussi. Si j'ai un proche qui a besoin que je me déplace, qui a besoin que je l'emmène quelque part, qui a besoin que je lui rende un service, je considère que mon business à l'heure actuelle me permet de le faire. Et c'est ce que je répète à ma sœur, à mon père, à ma famille. Vous avez besoin de moi, vous m'appelez. J'ai un business en ligne, c'est fait pour que je sois disponible pour vous, pour que je puisse vous rendre des services, pour que je puisse, euh, en fait, ne pas avoir les contraintes qu'on a dans le salariat. Si je veux prendre des vacances, si je veux partir en voyage, je fais ce que je veux. Ça, c'est ce que je veux. Ce que je veux plus, c'est euh, des gens qui respectent pas ses limites. C'est Ce que je veux plus, c'est travailler trop et ne pas avoir le temps de m'entraîner. Euh, ce que je veux plus, c'est euh, travailler trop, euh, manger devant mon ordi et ne pas manger correctement, équilibré, etc. Euh, ce que je veux plus, c'est me forcer à être au bureau pour dire que je travaille alors que je suis pas du tout productive et que je pourrais faire d'autres choses. Euh, voilà plein de choses hein. je pourrais en faire une liste c'est ce que je te conseille en écoutant cet épisode prends un carnet, un stylo tes notes sur ton téléphone peu importe et liste ce que tu veux et ce que tu ne veux plus dans ta vie ou dans ton business et commence à fixer ces limites là et faut pas t'arrêter là une fois que t'as listé ces limites là il faut les incarner il faut les partager il faut les faire respecter ne fais pas comme moi à dire que si t'arrives 10 minutes en retard à un rendez-vous et que tu t'es pas excusé on travaille pas ensemble et au final travailler quand même avec la personne tu verras que si euh, tes limites sont cohérentes avec ce que tu es, ça se passera forcément mal si tu les respectes pas et si l'autre personne n'est pas au courant de ces limites là Donc au-delà de te les fixer, ensuite tu te les appliques et tu les partages aux autres pour qu'ils en aient conscience et qu'ils ne les franchissent pas. Et s'ils les franchissent, eh bien c'est leur responsabilité et dans ce cas-là, ils sont au courant de ce qui va se produire. Et ça, ça marche dans ta vie aussi. Si tu dis pas à ton conjoint, bah moi, pour moi, euh, envoyer des messages à une fille, j'en sais rien, peu importe l'exemple, euh, pour moi c'est tromper ou pour moi, c'est pas c'est une marque d'irrespect si tu fais ça je pense qu'on pourra pas continuer ensemble et voilà bah là c'est très clair et si la personne elle dépasse cette limite là bah qu'elle ne se, qu se plaigne pas mais si tu le dis pas la personne va beaucoup plus pouvoir te dire ah mais je savais pas pour moi c'est pas la même vision que j'ai etc nan, 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 et là tu vas te culpabiliser bref mais à partir du moment où tu fixes des limites que ce soit dans ton business ou dans ta vie euh, c'est la responsabilité elle est donnée à l'autre point barre donc ça c'est super important deuxième conseil c'est une fois que tu as fixé ces limites, comment, en termes d'action, tu vas pouvoir les mettre en place et faire en sorte de toi-même les respecter C'est-à-dire, je veux plus bosser le week-end et les soirs, comment je fais pour que dans mon emploi du temps, tout rentre Exemple que je t'ai donné tout à l'heure, si je veux pas bosser le week-end, mais que bah, mon montage de podcast il déborde sur le week-end, je délègue le podcast. Si euh, je veux pas que mes clients me contactent le soir et le week-end, bah, j'arrête de leur répondre. Tout simplement, tu vois, mettre en place des actions. Si je veux pas que le business prenne le pas sur mon activité sportive, le dimanche, je fixe et je planifie mes séances de sport et c'est non négociable, j'y vais. Si je vois que même avec ça, j'y vais pas, je prends un coach qui, lui, m'obligera à être présente ou euh, je réserve mes séances à l'avance et ça fait que j'ai pas le choix que d'y aller. Tu vois, il faut absolument, dans les débuts de tes limites, trouver des actions pour faciliter la tâche et pour faire en sorte que toi-même tu respectes ces limites et ensuite tu verras que ça deviendra évident et que euh, bah, tout le monde les respectera. Moi, euh, mon alternante, elle sait très bien que le mercredi, le vendredi, elle a un télétravail parce que je tourne mon podcast et que le vendredi, je veux avoir le choix de travailler ou pas, de venir au bureau ou pas, etc. Euh, elle sait que si je vais m'entraîner le mercredi à 15h30, bah, j'ai le droit en fait. Enfin voilà. Et personne va me juger. Alors que si tu le fais, mais que tu l'incarnes pas et que tu l'assumes pas, les gens Vont potentiellement dire ah bah voilà elle travaille pas bah voilà non, non. encore une fois c'est toi qui décides et si toi t'es aligné avec ça le reste on s'en car et troisième conseil pour mettre en place ça et t'éloigner en fait de ce travail acharné tout le temps qui est contreproductif c'est de trouver évidemment des activités autres que ton boulot pour te vider la tête te vider l'esprit nuance là dedans qui est archi importante et pareil qu'on entend très peu que moi euh, qui vient de mon expérience en fait, c'est que moi je faisais du crossfit et euh, du coup je me disais bah mon activité euh, c'est le crossfit à côté de mon business et tout. Cette activité, très bien, elle me permettait de pas du tout penser au business quand j'y étais euh, parce que je pensais juste au fait que j'allais crever euh, pendant le wod euh, et que euh, je enfin voilà, j'étais en, en mode survie mais ça ça a l'avantage de te faire déconnecter certes mais ça reposait pas du tout mon système nerveux et ça me permettait pas du tout de décompresser. Donc j'avais ce manque tout le temps euh, dans mes activités extérieures. Donc l'important pour moi c'est de trouver plusieurs activités en fonction de ce que tu as besoin. Des activités euh, sportives évidemment, si t'es tout le temps dans, ton, dans ta chaise et tout, il faut absolument que tu fasses une activité sportive peu importe son intensité, on s'en fout mais si cette activité comme le crossfit est très intense, il va falloir que tu contrebalances aussi avec des activités beaucoup plus douces qui peuvent être le yoga etc mais qui peuvent être aussi des activités créatives moi tu vois de plus en plus euh, journaling lecture et peinture ça me détend c'est incroyable et c'est indispensable quand je faisais du crossfit j'avais ce manque d'activité où certes je pense à rien mais en même temps je me détends le, le crossfit je pense à rien mais euh, laisse tomber comment je suis euh, comment ça me tend euh, sur le moment, c'est pas non plus bon pour le besoin que j'ai aujourd'hui de refaire descendre la pression, de travailler moins, etc., de faire des choses qui me font du bien aussi au système nerveux, etc. Donc je vais aller promener le chien, je vais aller faire de la peinture, de la lecture, du journaling, et ça, ça va me faire réellement du bien en plus de mon activité physique. Donc voilà, détermine vraiment ces activités-là et teste de nouvelles choses aussi continuellement, c'est super important. Euh, c'est une bonne manière de ne pas être dégoûté de ton business parce que bah, parfois dans le business, quand tu fais tout le temps la même chose et tout, c'est répétitif, au bout d'un moment, ça peut te saouler. Il faut absolument, si tu n'as pas envie de changer de métier tous les quatre matins, trouver dans les activités hautes que ton business des nouvelles choses à faire pour sortir de ta zone de confort, pour découvrir des choses, pouvoir te dire ça j'aime bien ça j'aime pas, te redécouvrir aussi personnellement c'est archi 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 important parce que si tu rentres dans une routine de business, de sport qui est tout le temps le même et tout, tu vas être saoulé, donc euh, va euh, découvrir euh, le running euh, euh, va faire de la poterie, j'en sais rien fais ce que tu veux, mais change un peu tes routines, change tes, tes habitudes à travers tes activités aussi externes qui vont te permettre de récupérer de l'énergie et d'être beaucoup plus productive dans ton business sur le long terme. Voilà pour cet épisode, je sais pas du tout combien de temps il va durer, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures, mais c'était super important pour moi de revenir là-dessus et de te dire qu'il n'y a pas que le business dans la vie, il n'y a pas que le business dans la vie. Même si ta copine Mathilde, elle te pousse à passer à l'action, à avoir des résultats, à développer ton business parce que tu en es capable, elle te pousse aussi à prendre des moments de repos, de recul pour revenir en force, pour revenir. T'es pas obligé, par exemple, moi, je peux pas prendre 4 semaines de vacances, je me fais chier, j'ai envie de me pendre. Au bout de 3 jours, 4 jours de pause, j'ai envie de retourner dans mon business. Bah ça, c'est une bonne chose. Et si moi, j'ai besoin que de 4 jours de pause, mais beaucoup plus fréquemment, bah encore une fois, je m'écoute et je le fais. Et en fait au bout de quatre jours j'ai plein d'idées pour mon business alors que si je bosse pendant quatre mois non-stop j'ai plus d'idées pour mon business, euh, je suis un peu frustrée etc. Et bah dans ce cas ça veut dire que moi il faut que tout régulièrement peut-être une fois par mois je prenne 3-4 jours off et je sais que là je vais cartonner grâce à ça. Alors que d'autres personnes te diraient, il faut bosser 7 sur 7, c'est faux le business, c'est pas la vie. Kiffe ta vie. Si on entreprend, c'est pour être libre. C'est pour être épanoui. Donc, tu peux l'être. T'as pas besoin d'attendre d'avoir 5, 10, 15 ans d'expérience dans le business pour être millionnaire et pour enfin kiffer ta vie. De toute façon, on est des êtres éternellement insatisfaits. Donc, autant en profiter maintenant. Je te dis à très vite, ma queen, dans un prochain épisode.